0: Bienvenidos a ah. Perfección Perpetua. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de tu característica horaria, cómo anda la gente, cómo andan los oyentes, tanto tiempo. <ríe> Bienvenidos a Reflexión Perpetua, aquellos que no conocen este podcast. Eh, mi nombre es Facundo Leiva. Y anteriormente les había prometido sacar un capítulo cada domingo. Y déjenme decirles que fallé, les he fallado. <ríe> El anterior domingo no saqué una bosta. Eh, les explico, una breve explicación, tuve de mudanza. Así que... Eh, tuve que hacer arreglar un par de cuentas, cositas más, así que ese domingo no pude subir un capítulo nuevo. Pero bueno, hoy se recompensa todo y vamos a subir un capítulo dos veces. O sea, hoy sábado y mañana domingo va ser, va ser, se van a subir los, los capítulos. Este capítulo que voy a hacer hoy de reflexión perpetua, vamos a reflexionar y vamos a... a, a, a agarrar o arrancar una cosa que dejamos en el anterior capítulo así que les recomiendo que lo escuchen igual no, no tiene mucha relación pero eh, si quieren ponerle un poquito más de contexto un pantallazo más general a lo que voy a hablar hoy está bueno para que lo escuchen y si no también no pasa nada, o sea, está absolutamente bien si no quieren escucharlo y escuchar solamente este en el anterior capítulo yo eh, cerré con la que hablamos de los animales, no sé si se acuerdan. Había cerrado con una pregunta acerca de qué ocurre si existirían otras, otras formas de comunicación que nosotros no, no podemos ver o no podemos escuchar o sentir. O hay otras formas de comunicación que con nuestros limitados sentidos. ¿sí? Eh, y no hablo de los cinco sentidos que tenemos porque ya es algo muy desmentido eso. Eh, por la ciencia justamente, que no tenemos solamente cinco sentidos está bien que sean los principales, como el gusto, el tacto, el oído, el olfato lo que sea, pero también hay otras formas de sentir ¿no? eh, que también forma parte del ser humano obvio, eso es obvio, pero más allá de enredarnos con todas esas formas de sentir, yo lo que les quiero proponer hoy es que pensemos si existe eh, si existen otras formas de comunicación que nosotros no podemos escuchar. Y muchos de ustedes me dirán, sí, existe. Puede existir, o sea, la, los delfines se comunican por ultrasonido, lo que verga sea, las ballenas igual. Eh, y cuando me refiero a comunicación tampoco es que me refiero a habla, o sea, a algo que... a un idioma, por ejemplo. Eh, también me refiero a otra forma de ver... Por ejemplo, los, algunos animales, como qué sé yo, el halcón o, el, el, o algún otro bicho por ahí que ve otros colores, ¿no? que escuchan diferente, otras frecuencias, que se les son más eh, el espectro de la luz o el espectro del sonido, lo, eh, tienen tendencia a escuchar otras partes ¿no? de, la, de, la, de la realidad, ¿sí? Y ahí te das cuenta del, de cómo. Si uno se pone a pensar eh, la gran diversidad en la que estamos, en la que estamos parados, o sea, la gran complejidad de lo que estamos parados en este mundo. No sé si me explico. <risa> es una enorme complejidad y que nosotros estamos tan limitados a nuestro sentir, a nuestro cuerpo. Y pensar que existe un exterior a nosotros que nos, nos es muy indiferente, o sea, nos es lo más extraño del mundo. Esa indiferencia se puede llamar, eh, si, lo, si hablamos de, un, de otro ser vivo, ¿no? Que es diferente, como decía en el anterior capítulo, un otro. El otro es aquel que es muy, resumidas cuentas, es un término antropológico. El otro es aquel que es incomprendido, o sea que no, no sabemos cómo son sus reglas de juego, no sabemos cómo son eh, eh, sus formas, ¿no? Eh, qué tradiciones tiene, ¿Qué, qué, cuál es su imaginario. Eh, y eso es un otro. Imagin y ahora extrapolemos, no, extrapolemos, extrapolemos no, no, <ríe> extrapolemos esa idea del otro aplicada a la realidad, o sea, cómo existen cosas incomprendidas que escapan a nuestra, a nuestra función humana, así, a, a nuestro cuerpo biológico, ¿no? A nuestros sentidos más puros y simples. Eh, somos, y queda, queda la, la, la conclusión, llega a la conclusión cualquiera de que somos muy limitados para ver eh, ciertas cosas. Y aquí iba con la comunicación. Nosotros, como humanos, ¿sí? lo que nos diferencia, tal vez como humanos, lo más grande que nos diferencia es nuestra forma de comunicación. Nuestra, nuestra habla, hablamos y damos un sentido enorme a palabras, o sea, cada palabra encierra un sentido, un concepto, una idea, y está ligada a un montón de otras palabras, ¿no? Ustedes piensen, pónganse a pensar en el lenguaje. El lenguaje encierra sentidos, encierra nuestra forma de ver al mundo, ¿sí? Nosotros somos habla, somos comunicación, pensamos y somos habla. O sea, pensamos hablando, si se dieron cuenta. No pensamos de otra forma, no pensamos con, con bits, por ejemplo. Que, o no pensamos con, eh, con clave morse, por ejemplo. No, pensamos hablando, nos pensamos nosotros hablando en eh, una voz nuestra propia interior que nosotros formulamos, tal vez con vaya a saber qué maquinación del cerebro lo hacemos. Pero la hacemos. Y todo nuestro alrededor, toda nuestra realidad, la construimos a través del habla. Creo que esa es una de las formas y una de las grandes diferencias también que se puede encontrar eh, del ser humano con los animales. Hemos desarrollado una comunicación, un lenguaje que va muchísimo más allá de cualquier lenguaje simple, por así decirlo, ¿no? Eh, simple entre comillas, siempre ten, tengan en cuenta eso, a lo que me refiero con simple. Nosotros hemos llevado el habla, la comunicación a otros niveles, a un nivel más complejo. Le damos sentido a las cosas, le damos sentido a lo que está al frente mío, al lado mío. ¿sí? Y el, el lenguaje mismo es lo que nos lleva a, eh, a ejercitar nuestra mente, en el sentido de poder entender cosas muchísimo más abstractas, muchísimo más complejas, si ¿sí? a nuestro alrededor le damos sentido a las cosas con el habla, el poder del habla. Siempre ha habido una pregunta filosófica, un debate filosófico acerca de qué es lo que nos define nuestra, nuestro lenguaje, o sea, ¿qué nos, qué nos limita, el lenguaje o nuestra forma de, o, o nuestra biología define el, nuestro lenguaje. ¿entendés? Siempre... Fue ese debate acerca de qué nos define Si lo biológico o lo social O lo, 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 la lengua misma ¿no? Yo me tiro por el lenguaje y la comunicación Y me he puesto a pensar También ustedes Pónganse a pensar La cantidad de idiomas que hay en este mundo Sí, es obvio Es, es, es alevoso todo lo, lo que hay la, la diversidad de idiomas Y yo una vuelta, un día estuve pensando ahí tirado y me, por eso traigo a colación esta reflexión de hoy. Y dije, esto lo va, va a ser para el podcast. Imagínense los diferentes significados que, que puedes encontrar en diferentes idiomas. O sea, cada idioma puede encerrar significados que tal vez en, en tu idioma no existen. Ustedes pónganse a pensar eso, las palabras que en otro idioma eh, existen, o sea que significan algo, pero después cuando querés traducirlos a tu idioma no, no encontrás el sentido o la, lo más ajustado a eso. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta cómo eh, eh, existe un mar de conocimientos casi infinito por así decirlo, no es un pensamiento mío, eh, que podés adquirir a través del lenguaje. Yo tengo la teoría, no sé si es una teoría, es una reflexión que hice un día, <risa> ustedes pónganse a pensar en todos aquellos genios, por así decirlo, que han habido alrededor del mundo. ¿sí? Eh, depende de cada uno que quiera catalogar como genio, eso es, eso es obvio, pero... La mayoría, si vos te pones a ver, hay un patrón en donde que cada uno de esos genios, por así entre comillas, siempre sabe hablar más de un idioma. Siempre sabe dominar un poquito más de un idioma. No te digo que, que, que sea siete idiomas lo que domine. No, tal vez domina el inglés. Por ejemplo, si hablas en español, tal vez domina el inglés. Y hay alguno que otro que puede dominar... Eh, otro idioma, más, más idiomas, tres idiomas, por ejemplo, el alemán, qué sé yo, el francés. Pero siempre pasa algo muy raro, eh, esto lo he estado leyendo en internet, ¿no? eh, de aquellas personas que, que saben hablar más idiomas, por ejemplo, en este caso dos, ponga, supongámonos el inglés, piensan de otra forma, o sea, ocurre algo muy raro a esas personas bilingües que eh, llegan a dominar el inglés, por, por ejemplo. Hay veces que, estando constantemente hablando en inglés, empiezan a, a pensar en inglés. ¿no? Hay mucha gente que, tal vez, que domine mucho el inglés y ha estado en un entorno en donde todos hablan inglés, empieza a pensar en inglés. Y a veces se le escapa algunas que otras palabras en inglés cuando empieza a hablar en español. no Y... Imagínense la, la amplitud de comunicación que logró con eso, o sea la amplitud de sentidos que pudo agregar a su vocabulario, a su, a su forma de pensar. Como dijimos, nosotros somos habla, el ser humano es habla, hablamos y le damos sentido a las cosas como dije al principio. Imagínense dominar otros idiomas y manejar muchos más sentidos que escapan a tu lenguaje. Eso, eso Esa reflexión que hice la otra vuelta me pareció una locura. O sea, me explotó la cabeza, pero mal. Imagínense dominar, ahora, la pregunta es imagínense dominar todos los idiomas que hay en el mundo. ¿Se podría lograr? Imagínense eso, un hipotético caso de que un alguien domine todos los idiomas que hay en el mundo. Sería Dios, para mí sería Dios. Sí, sinceramente hablando, sería Dios. <ríe> Porque pónganse a pensar, dominaría todos los aspectos del habla de todas las personas, o sea, de todos los que han creado un idioma. ¿sí? Porque imagínense que el idioma es como una frontera, es como una limitación, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el desarrollo de todos los procesos históricos que han habido en los últimos tiempos, el nacionalismo, sacando no eh, un, algo de, de la historia, los nacionalismos han acentuado mucho eso de querer homogeneizarnos a todos, querer eh, uniformarnos en el sentido de compartir un, un mismo origen, compartir un mismo habla, una cultura única, ¿no? Y yo no comparto mucho esa idea de los nacionalismos, la verdad me parece muy, muy tonta porque no tiene sentido armar fronteras, no tiene sentido uniformar a gente cuando... Eh, hay veces que no tenés puntos en común con otras personas y el nacionalismo no te lleva a otra cosa que a pensarte a vos de una forma muy limitada pensar a vos como sociedad de una forma muy limitada, cerrada solamente en tu frontera. Y lleva a un montón de cosas xenófobas que bueno ya sabemos a dónde dónde van, ¿no? Eso es lo que producen los nacionalismos. Eso es, para mí, los, el, los nacionalismos en es el gran error que hay en la humanidad. ¿sí? Y eso me puso a pensar también en la comunicación. ¿No? Que también todos los conflictos alrededor del mundo. Siempre son, o sea, más allá de todas las causas que podemos atribuirle a cualquier conflicto, a cualquier guerra, eh, la mayoría de los conflictos de base siempre tienen un problema de comunicación. Más allá de intereses, sí, más allá de intereses geopolíticos, geoestratégicos, de recursos, de, de lo que sea, no, de querer ganar mano de obra, territorio, lo que verga sea. Siempre de fondo los conflictos nacen y se siguen eh, acumulando o ganando más fuerza por un problema de comunicación. Hasta que un día, o sea, alguien, o oh, no digo que alguien, porque esto suena muy a, a compiranoico, pero imagínense que un día los procesos sociales, o sea, los, imagínense los procesos sociales, como algo que se hizo un tiempo, nació desde la época humana y nos venimos arrastrando todas las herencias de nuestros antepasados. ¿no? Hay un viejo dicho <ríe> en la carrera de historia que dice que todos los eh, humanos eh, trabajamos sobre nuestra herencia. ¿no? Eh, y ustedes pónganse a pensar en eso: eh, todos trabajamos sobre nuestra herencia. Sobre lo que alguien nos ha dejado atrás, sobre los que cagadas puede ser, o, o grandes cosas que no han dejado. Pero siempre es toda esa amalgama, esa bola que va girando sin un destino. Sobre eso es lo que va actuando el ser humano, sobre eso actúa. Y aquí va, aquí va con todo esto. <risa> es como que hablo y me, me, me voy, ¿no? no me acuerdo de qué estaba hablando. Y lo que estaba diciendo era de lo de comunicación, ¿no? Sí, estaba hablando de eso. Siempre tienen un problema de fondo. Una, una, un, el problema de fondo de todos los conflictos a nivel mundial siempre casi es de comunicación. Pónganse a pensar en eso, como dije, todo eh, el, cor, el correr del tiempo, los procesos sociales. Siempre es por un problema de comunicación. Si ¿sí? Siempre hay, parece ser, ¿no? Siempre digo lo mismo, parece ser que hay dos bandos nomás, que es todo blanco y negro. Por ejemplo, acá en Argentina siempre es o sos kirchnerista o sos macrista o sos de derecha o sos de izquierda. ¿no? Siempre tratan de catalogar. Siempre lo más fácil que, se ha, que han hecho la gente es catalogar. ¿sí? Porque lo han hecho y lo hacen. Lo siguen haciendo al día de hoy la gente por el simple hecho de que es fácil. Es fácil manejarte cuando ya tenés algo, algo definido. ¿no? Le das seguridad. Le garpa, el, el capitalismo lo único que hizo fue garpar con lo que se llama la grieta acá en Argentina ¿no? <ríe> la grieta en todos lados en todos lados ves la grieta solamente que acá le dimos justamente el significado de grieta eh, y ese es el problema de la comunicación o sea, alguien se aprovecha de un discurso, de toda la amalgama de cosas que hay o el problema o el conflicto social de turno por ejemplo un análisis de hoy en día Sí, de, estamos 30 del 1 del 2021 el problema que hay de fondo siempre vos abrís las redes sociales y siempre son unos, unos giles que están ahí hablando de la libertad económica, los libertarios después tenés a otros que siempre están los troscos ahí dando su eh, discurso comunista <ríe> y después tenés a los peronchos que están ahí más tirando para Corea del centro pero Nada, se pelean unos con otros, pero lo que siempre ganan fuerza acá en Argentina siempre son los, el peronismo contra los, eh, los neoliberales, los que, del lado de la derecha. ¿no? Y parece ser eso, o sea, el discurso parece ser ese. El discurso parece que solamente existen dos puestos y si te pones en el medio sos un tibio o, o no te interesa nada de nada. Pero el problema es de comunicación. Hasta que llega algún día uno, por ejemplo. Empieza a unar a todo el mundo. El conflicto que hay. Se vale de la comunicación. Y ahí es como nacen gente. Puede ser gente. Eh, terrible. Horrenda. Como fue Hitler en su momento. O pueden hacer otra gente. Depende a, quién, a qué grupo une. ¿no? A qué grupo junte. Pero en fin. Siempre puede tender a haber alguien. A que eh, manipule. Todo ese... ese, ese esa red que hay en todos los discursos. Y al fin y al cabo. Puedes llevar a hacer a, a un país. O lo que sea. Eh, hacer cosas pelotudas. Como por ejemplo. Era una guerra. <risa> Pero en fin. Eso es hablando de otra cosa. Entonces. Eso es la comunicación. Y para mí. O sea. Reflexionando. Eh, sobre la comunicación. Eh, muchos de los conflictos. Es a partir de eso. De comunicaciones. Eh, y los procesos nacionales o sea, Los procesos nacionalistas lo que han querido hacer Es eh, Juntar a esa gente, homogenizarla Juntarlas porque nos defina algo Y, la, y el, siempre el idioma Es lo que tiene el peso más fuerte y, así es donde, y sobre esa base Es donde se han formado todos los países Que conocemos alrededor del mundo Esa creación tan artificial Que son los, los territorios y los estados Siempre se forman en base a eso, a una cultura compartida, ¿sí? el mito de la cultura compartida. Y ahí vos vas viendo todos los países que hay en el mundo: Francia, hablan francés, los italianos, hablan italiano, los ingleses, hablan ingleses. Eh, y así, ¿entienden? ¿Quiénes son los que manejan, o quiénes son los que tienen la batuta en, en toda la historia y en todo el desarrollo mundial, universal? Y siempre se te va a venir en la cabeza el primer mundo. El primer mundo, vos ves al, al primer mundo, como se ha dado a llamar, siempre están los mismos, los mismos países. Eh, toda Europa y después tenés eh, también a Estados Unidos. Que se, y ahora están saliendo otros, China, Rusia. Siempre se da la sensación como que esos países tuvieron un desarrollo uniforme, ¿no? Como que tuvieron un desarrollo y una cultura compartida, como realmente ellos dijeron. Y parece ser como que crecieron de una forma ordenada, casi escalonada, por así decirlo. Ellos fueron los que formaron el capitalismo, fueron los que le dieron rienda suelta a todas las relaciones de poder del capitalismo. Ellos explotaron todas las colonias habidas por haber. ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esas cosas que ellos crean, por ejemplo, se extrapolan o se, se introducen en otros lugares? con otras reglas de juego diferente, por ejemplo las épocas de la colonización América y África las eternas prostitutas del mundo del primer mundo y Oceanía bueno es un tema aparte siempre Oceanía también puede ser las islas de Oceanía pero tiene un desarrollo de lo más particular igual no sé si se puede decir que Oceanía también entraría sí para mí sí para mí entran, pero hasta ahí no más. Pero los que más siempre la sufrimos a lo largo de la historia fue África ni hablar, y a Latinoamérica, acá estamos. En el caso latinoamericano, por no hablar de africano, que casi compartimos muchas cosas, eh, muchas cosas, pero no del todo. sí. En el caso latinoamericano pasa eso, justamente. Todos los que han... Eh, creado por así todas las formas sociales de poder y el capitalismo se ha introducido en Latinoamérica de una forma muy diferente. Hemos adoptado cosas muy diferentes a lo que en un origen, en Europa, había sido destinado para otra cosa, ¿me entienden? Y así es como nacen los particularismos, nacen, por ejemplo, aquello tan, tan incomprendido hasta el día de hoy por mucha gente, como lo es el peronismo, ¿no? corrientes ideológicas, políticas que... En Europa parecen impensables. Pero acá ocurren. ¿No? Eh, ocurren. Eh, la presencia de, de. socialismos trotskistas. Por ejemplo. Acá tiene mucho peso el trotskismo. En Latinoamérica. Donde el nacimiento del trotskismo fue. Eh, casi ruso. Europa del Este. Eh, donde no le dieron ni pelota a Trotsky. Y además lo mataron. Acá. Tiene mucho peso ¿sí? las ideas izquierda Tiene mucho peso también las ideas libertarias que hoy en día están, están saliendo a la luz. si ¿sí? Los libertarios creen que están hablando de algo nuevo. Cuando hace 50 años atrás ya estaban... Se creó esa mierda en Estados Unidos. ¿sí? Y todo es comunicación. Todo Se... se Transmite a través de la comunicación. Todo viaja a través de la comunicación. Y no hay que por eso es que no hay que restar la importancia a las ciencias sociales o a las humanidades. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación estamos obteniendo un montón de conocimientos sociales. Un montón de conocimientos que si los ignoramos podemos caer en un caos pero terrible. Porque lo único que haces ignorando... Uh, a las ciencias sociales o a la humanidad, de todas las corrientes de ideas, y te ajustás a, sol a solamente las ideas que defienden vivamente al capitalismo, porque el capitalismo tiene sus pros y sus, con su sus contras. ¿no? Ojo, y yo tampoco me pongo en la camiseta del comunista, así, ah porque soy comunista. Si vos pensás que yo, es diciendo esto acerca del capitalismo, que tiene... Un montón de, de, de fallas, un montón de cosas que no se pueden negar. No automáticamente me transforma en un pendejo bolchevique, como siempre digo. Si vos pensás eso, que me, yo soy, ah, este es tremendo absurdo. Déjame decirte que caíste en ese juego macabro que le digo yo. De ver todo blanco y negro. Porque no es así. No, no es ver todo blanco y negro. Caíste en ese juego que te quieren hacer caer en ese juego. Porque... Es una forma también de mantener entretenida a la gente. Que solamente elija la camiseta de un bando y la, la defienda a morir. Y después cuando llega a sus 90 años y se da cuenta de que luchó por nada. Ahí es cuando uno dice, uh loco, y desperdicié mi vida. <ríe> Yo tengo otra filosofía en base a la política. Que lo voy a decir en otro capítulo. Pero estaba hablando de la comunicación. Todo es comunicación. Y ahora eso también eh, de la comunicación me lleva a pensar. Eh, imagínense la comunicación con otros alien con alienígenas, con otras partes del universo, ¿no? Esto también me lle lo llevó a pensar o lo relacioné un día que vi eh, un documental acerca del espacio, no me acuerdo qué era, eh, no sé si era en archivo o de, de qué otro lugar era, de Netflix creo que era, ¿sí? en Netflix creo que era un eh, capítulos que pasaban los diferentes planetas posibles que pueden haber no me acuerdo el nombre mundos alienígenas eh, y ustedes imagínense que exista otras formas de hablar que nosotros no podamos percibir que tal vez se hable con dos bocas por ejemplo y se tenga que escuchar con cuatro orejas no Sería muy loco. Eso es una cosa que también me puse a pensar cuando, jugando a Star Wars. Porque me descargué un juego muy viejito. ¿sí? <ríe> que me trae mucha nostalgia jugar ese juego. Que se los recomiendo si quieren jugar un jueguito piola. Eh, que no es muy pesado. Que es el Star Wars eh, Caballero de la Antigua República. El viejo. El viejito. ¿vale? Eh... Está muy bueno, porque te deja pensando eso. Y había un personaje, no un muñequito que te decía... Eh, vos le preguntabas de dónde eras, de qué planeta era, y te decía... No te lo puedo decir porque vos no, vos no lo puedes escuchar. Eh, solamente te puedo decir mi planeta si tuvieras cuatro orejas. Y yo te lo podría decir si con dos bocas, ¿entendés? Porque yo tengo dos bocas. Que vos no podés escuchar la otra, solamente puede escuchar una boca. ¿Entendés? Y eso me, eso me dejó flasheando, porque vos ponete a pensar, si somos tan limitados en comunicación, ¿no? que solamente escuchamos lo que nosotros escuchamos de otros, nuestra especie misma, ¿no? Imagínate en otros lugares, ¿no? en nuestro, nuestras, nuestros esfuerzos por encontrar otros mundos, otros planetas, otros seres vivos, otros seres inteligentes. Y tal vez esos seres inteligentes en otros planetas se están comunicando a través de su idioma. Y nosotros como grandes pelotudos está, tenemos dispositivos que tal vez ni, ni captan esas señales, ni captan esas formas de, de comunicación. ¿no? Tal vez se comunican otra especie por la luz, supónganse, y transmiten señales a través de la luz muy microscópicas que se escuchan a través de organismos o de órganos que son diseñados particularmente para eso. ¿No? Supónganse. Y nosotros, como pelotudos, acá diciendo oh, estamos estaremos solos en la galaxia. O sea, es alevoso. Imagínense que en este preciso momento hubieran en toda la infinitud, infinidad, mejor dicho, del espacio, otras civilizaciones que se están comunicando, miles de civilizaciones, millones de civilizaciones que se están comunicando a través del espacio. Y que nosotros no la escuchamos por el simple hecho de que no tenemos capaz la tecnología suficiente. O no manejamos el idioma que se maneja en otros, en otros espacios. Así que, bueno, esto finalizando la, la reflexión de hoy. Hablé de muchas cosas. Hablé de muchas cosas, no solamente de, de la comunicación. Pero todo gira alrededor de eso. En la comunicación las grandes guerras también se puede decir que es un problema de comunicación todas las fronteras que se han hecho había y por haber al día de hoy son siempre buscadas a través de la, del idioma ¿Sí? Como el, y eso en muchos otros países que existen trae un montón de conflictos, en África unir bajo un idioma, cuando existen miles de idiomas diferentes a una población y que estén bajo un estado ha sido una tarea recontra difícil que hasta el día de hoy siguen teniendo estragos. ¿no? Y por eso, justamente, le decimos a África y la culpamos a África por ay no, son de, de, muy, muy atrasados. Ay no, no, es como que no, no quieren aceptar el, el progreso y el avance capitalista. Y ese es un discurso medio pelotudo, porque por eso siempre digo, hay que comprender. Hay que comprender las situaciones, hay que comprender el desarrollo histórico de cada de cada lugar, de cada región y ¿sí? cómo impacta unas reglas de juegos que vinieron a imponer otra gente en nuestro territorio y con nuestras formas ¿no? la llegada de los españoles a Latinoamérica acá el, el, el encuentro con otras civilizaciones también trajo mutaciones muy grandes ¿no? en la forma de hablar, en la forma de, de relacionarnos en tener un, un sentido de hermandad tal vez con otras con otros países latinoamericanos, no compartir ciertas raíces, ciertas cosas. Todo, absolutamente toda acción tiene una reacción y trae cambios. Lo mismo pasa en el ámbito social. Cada acción que se maneja a, a nivel global siempre va a traer una reacción. Así que nada, eh, dejamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es Reflexión Perpetua, mi nombre es Facundo Leiva, pueden seguirme en mis redes sociales, FacuRock13 para Twitter y para Instagram. Y bueno, eh, los espero pronto, mañana. Mañana voy a sacar otro, otro podcast, otro capítulo. ¿De qué va a hablar ese capítulo? Creo que de política, va a hablar de política. Así que me despido.